Cuando la brevedad del reinado del rey empezó a resultar fastidiosa, se convino en prolongar el año de 13 meses hasta el gran año de 100 lunaciones, al final del cual se produce una coincidencia del tiempo solar y lunar. El rey representaba a la reina en muchas funciones sagradas, se ataviaba con las vestiduras de ella, llevaba pechos falsos e incluso se encargaba de su arte mágico de producir la lluvia. Pero como todavía había que fructificar los campos y las cosechas, el rey accedía a sufrir una falsa muerte anual y a ceder su soberanía durante un día, el intercalado en el año solar. La sangre derramada en sacrificio era la de un rey niño sustituto. Su muerte ritual variaba mucho en los detalles. Podía ser despedazado por mujeres feroces, las ménades o vacantes, traspasado con una lanza, pinchado en el talón con una flecha envenenada, arrojado por un encantilado o quemado en una pira, pero debía morir. Se llegó a una nueva etapa cuando los niños fueron sustituidos por animales en el altar de los sacrificios y el rey se negaba a morir una vez finalizado su prolongado reino. Su tiempo de hegemonía se prolongó a 325 lunaciones, 19 años, y posteriormente, de alguna manera, el rey se las ingenió para reinar durante toda su vida. Este cambio se dio primeramente en el pueblo aqueo, extendiendo sus nuevas costumbres en las invasiones aqueas del siglo XIII a.C. Esta equiparación del poder masculino y femenino en la soberanía podemos observarla en el sistema familiar olímpico. Una familia divina de seis dioses y seis diosas, encabezados por los cosmos soberanos Zeus y Hera, que formaban un consejo de dioses. Pero tras una rebelión de la población prehelénica, descrita en la Iliada como una conspiración contra Zeus, Hera quedó subordinada a aquel. Y al final, Dionisio aseguró la preponderancia masculina en el consejo, desalojando a Estia, diosa que guardaba mayor semejanza con las características originales de Blodvid o Danú, la gran diosa madre. El paso de la época prehelénica a la helénica trae consigo la desaparición del matriarcado y la llegada del patriarcado. Íntimamente relacionada con la definición de mito explicada anteriormente y meritoria tal título, es la alegoría a la historia político-religiosa. Así, la destrucción por Apolo de Pitón en Delfos parece registrar la captura por parte de los aqueos del templo de la diosa tierra cretense. Y lo mismo se puede decir de la intentada violación de Dafne, a quien era metamorfoseó inmediatamente en un laurel. Las vidas de personajes como Heracles, Dédalo, Tiresias y Fineo abarcan varias generaciones porque son títulos más que nombres de determinados héroes. Sin embargo, los mitos, aunque es difícil situarlos en determinada cronología, insisten en algún punto de la tradición, por mucho que se haya podido deformar el sentido de la narración. Tomemos por ejemplo la fábula del sueño de Eaco en el que las hormigas que caen de una encina se convierten en hombres y colonizan la isla de Egina, después de haberla despoblado era. Añade ese mito que la Egina había nacido una bellota de Dodona, que las hormigas eran hormigas tesalias y que Eaco era el nieto del río Asopo, 
Estos elementos dan como resultado un relato conciso de las migraciones a Egina hacia el final del segundo milenio antes de Cristo. Nos resulta así el examen antropológico e histórico del mito el más razonable. La teoría de que la quimera, la esfinge, los centauros y demás seres fantásticos son resultado del inconsciente colectivo yunguiano es demostrablemente falsa. Las edades del bronce y la primitiva del hierro en Grecia no fueron la infancia de la humanidad, como indica el Dr. Jung. El que Zeus se tragara a Metis y luego diera luz a Atenea a través de un edificio abierto en su cabeza no es una fantasía colectiva, sino una nueva alegoría histórica íntimamente relacionada con la desaparición del culto a la gran dama de las flores. Atenea era originalmente la más joven de una triada que representaba a la diosa en su aspecto de divinidad y la sabiduría, mientras que Metis era la mayor. Zeus tragó a Metis, es decir, que los aqueos suprimieron su culto y atribuyeron toda la sabiduría a Zeus como su dios patriarcal. Los aqueos no destruyeron los templos de Atenea a condición de que sus adoradores aceptaran la soberanía suprema de Zeus, que mejor acuerdo que hacerla de su hija. La verdadera ciencia del mito debería comenzar con un estudio de la arqueología, la historia y la religión.